0: Devido ao agravamento da pandemia de coronavírus, este episódio foi gravado de forma remota. Por isso, o áudio pode apresentar ruídos ou imperfeições. Seja muito bem-vindo ao podcast Ciseps Psicoclin, Saúde Mental em Pauta. Com a pandemia, as questões do aprendizado estão sendo um grande desafio para a maior parte dos estudantes. Com isso se tornam mais evidentes alguns problemas de aprendizado, como por exemplo o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. Então o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma condição na qual acredita-se que mais ou menos 5% das crianças elas possam ter. Em grande parte dos casos os sintomas eles persistem ao longo da vida. Esse transtorno ele é estigmatizado em algumas áreas e as principais características né, que pode se citar é a desatenção, agitação impulsividade, você sabe como reconhecer os sintomas e como a avaliação neuropsicológica ela pode auxiliar no diagnóstico do TDAH eu sou a psicóloga Kátia Silveira e esses são alguns dos assuntos a serem abordados nesse episódio do podcast Saúde Mental em Pauta como podemos reconhecer os sintomas que identificam o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ele pode ser reconhecido por meio de alguns sintomas, como desatenção hiperatividade, impulsividade na fase escolar ele pode ser percebido através das diferenças do comportamento dos colegas, professores e dificuldade de aprendizado. As crianças são percebidas como aéreas, dispersas, estabanadas, com um pouco de falta de limites, que não param quietas, não ficam muito quietas por muito tempo. Então, além de não realizar as atividades escolares no mesmo ritmo que os demais colegas, as meninas também apresentam menos sintomas de impulsividade e hiperatividade quando comparado com os meninos. Mas a ela está presente em ambos os casos. Claro que isso não é uma regra, né? Pode ser que várias meninas também tenham bastante sintomas de hiperatividade. Na fase adulta, os problemas de atenção podem ser observados na rotina tanto familiar, social e do trabalho. Muitas vezes de compromissos, apresentam também limitações em analisar o seu comportamento, porém, o diagnóstico ele deve ser cauteloso e com profissionais especializados, uma vez que cada um tem um ritmo de comportamento motor e fica mais complexo para determinar qual seria o ritmo normal de cada um. O que, que é o déficit de tensão e hiperatividade e o que, que a avaliação neuropsicológica pode contribuir para identificar? Então o processo de avaliação psicológica é uma etapa importante para a realização do diagnóstico e o qual deve ser realizado com um profissional especializado e que tem uma experiência clínica né, e um bom conhecimento teórico. Esse diagnóstico ele deve ser realizado o mais precoce possível, pois o transtorno ele independe de ser acompanhado ou não pela hiperatividade. Então apresenta uma alta correlação também com fracasso escolar. Seus sintomas eles podem ser observados muitas vezes na escola, baixo rendimento escolar. Desse modo, é uma prática recorrente das escolas dialogarem, chamarem os pais, a fim de buscar uma solução para essa situação. O TDAH é um transtorno que envolve autocontrole e é evidenciado por alguns déficits que envolvem atenção e impulsividade. Então, crianças que têm esse transtorno são identificadas muitas vezes como desatentas, agitadas, um pouco desorganizadas sem muito ânimo frente às atividades impostas e com pouca adesão a tarefas estabelecidas. Além disso, eles apresentam também baixa tolerância à frustração. Existe uma gama de informações que são mais popularizadas, mas não tão esclarecedoras para a população. Nesse contexto, se torna indicado né, realizar uma avaliação Cuidadosa e minuciosa com a criança ou com o adolescente para desmistificar algumas construções ou rotulações que podem vir a gerar dificuldades para a criança, né, e até mesmo na vida adulta, quando diagnosticados de forma inadequada. Esse transtorno é bem comum em crianças e adolescentes. Estima-se que mais ou menos a sua incidência é de 5% na população brasileira. Parte desses, o transtorno ele segue até a vida adulta, apesar da inquietude diminuir. Em alguns adultos, o diagnóstico ele pode ser uh, mais complexo devido à hiperatividade estar reduzida e a atenção vir a aumentar. Existe um tratamento para o TDAH? O transtorno baseia-se na intervenção multidisciplinar e envolve diferentes profissionais como médico, psicólogo, apoio pedagógico e auxílio dos pais. O tratamento do TDAH pode ser realizado por meio de medicações que auxiliam no controle dos efeitos desse transtorno. Os medicamentos eles amenizam os principais sintomas como a desatenção, a impulsividade, com isso, auxilia também na aprendizagem e atividades laborais e na interação social. O psicólogo ele vai auxiliar a família explicando e elucidando as informações sobre o transtorno para que eles aprendam a lidar melhor com os sintomas. A terapia cognitiva comportamental que é uma linha teórica utilizada por alguns psicólogos ajuda muito nesses casos nos diferentes aspectos psicológicos e do comportamento do indivíduo. A terapia cognitiva comportamental ela é capaz de reforçar mudanças e auxiliar na inserção de novos hábitos. Ela vai atuar no auxílio do paciente e para ele lidar também de uma forma mais adequada e segura. Além disso, trabalhar a autonomia e a autoestima do paciente. No meio escolar, torna-se importante ter o um apoio psicopedagógico que foque no aprendizado e na organização e planejamento do tempo de suas atividades. Sendo assim, gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes e dizer que você pode acessar nossas redes sociais, comentar, sugerir temas e tirar dúvidas. Você encontra o Centro Psicoclin nas redes sociais, arroba e no site www.fismapsicoclin.com.br. Estamos localizados na Rua José Bonifácio, 2355, Policlínica Wilson Aita, quinto andar, no centro de Santa Maria. Nossos contatos são 55 30 26 96 12 e também pelo WhatsApp 55 991 35 10 39. Um abraço e até o próximo episódio.